0: Καλημέρα σας αγαπημένα μου παιδιά Καλημέρα και στους μεγάλους με την παιδική καρδιά που ακούνε αυτή την εκπομπή Φωτεινά καλημεράκια με τη Γεωργία και τη Γεωργία έγγελει στο μικρόφωνο ή καλημέρα μου σε όλους εσάς με ένα παραμύθι, ένα ποίημα ένα παιχνίδι της γειτονιά, ένα παλιό επάγγελμα που ήταν τα παλιά τα χρόνια είναι η νέα ενότητα και φυσικά τραγούδια Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως, αμέσως με ένα τραγουδάκι και αμέσως πάλι εδώ
1: Λαέ της Λιλιππούπολης, σήκωσε πια πανιέρα, με το χαρχούδα δημάρχο, δε βλέπεις ασπριμέρα. Λαέ <Λι> της Λιλιππούπολης, σήκωσε πια πανιέρα, με το χαρχούδα δημάρχο, δε βλέπεις άσπρη μέρα. Κι αν ήσουν δικός, να μετανιώσεις, γίνε δυστρόπο πηγικός, αν θέλεις να, αν θέλεις να προκόψεις. Βίμαρχο το χαρχούδα Και τη ζωή μας κυβερνά Μια αρκούδο πέτα λούδα Εβγάλαν οι Δήμαρχο το
2: χαρχούδα Και τη ζωή μας κυβερνά Μια πέτα Όμω στι άλλε
1: επλόγε η ροδα θα γυρίσει, όλη η που πολύ εμένα θα, εμένα θα ψηφίσει.
0: Τώρα για το παραμύθι μας Ο Χρυσός Ποταμός Είναι από τη Γερμανία το παραμύθι Μια φορά και ένα καιρό Σε μια υπέροχη κοιλάδα Ζούσαν τρία αδέλφια Ο Χάνς, ο Σφάρτς και ο Γκλουκ Η κοιλάδα που την έλεγαν Κοιλάδα των θησαυρών Ήταν πολύ όμορφη και πλούσια σε καρπούς Από την άλλη μεριά του βουνού Ένας επιβλητικός καταράκτης Έπεφτε με θόρυβο υπό Και όταν βασίλευε ο ήλιος, χρήσιζε τόσο ωραία το νερό που ο καταράκτης είχε ονομαστεί ο Χρυσός Ποταμός. Από τα τρία αδέρφια, μόνο ένας ο μικρότερος ήταν καλός. Οι άλλοι δύο ήταν πολύ σκληροί και τους εργάτες τους και τους γύρω κατοίκους, αλλά πιο πολύ τον γλουκ. Μια μέρα ο βασιλιάς των Ανέμων αποφάσισε να τους τιμωρήσει και έστειλε μεγάλη ξηρασία στην κοιλάδα έτσι που καταστράφηκε τελείως. Τα τρία αδέλφια δεν μπορούσαν πια να ζήσουν εκεί και μεταφέρθηκαν από την πλευρά του χρυσού ποταμού. Ο Χάν και ο Σβάρτ τριγίζαν όλη μέρα και άφηναν στο σπίτι των Γκλουκ να δουλεύει για για όλο τον κόσμο και για του ίδιου. Ενώ εκείνοι ξόδευαν τα χρήματά του εδώ και εκεί. Στο τέλο δεν είχε μείνει παρά μόνο το χρυσό ταμπούρλο του Γκλουγκ που ήθελαν να το λιώσουν και αυτό και να το πουλήσουν για χρυσάφι. Το έριξαν λοιπόν μια μέρα στο καζάνι, άναψαν φωτιά για να λιώσει και άφησαν τον Γκλουκ να κλαίει. Ο Γκλουκ ήταν παρηγόρητος και ξαφνικά όταν όπως θαύμαζε τον χρυσό ποταμό από το παράθυρο άκουσε μια κλαψιάρη και μεταλλική φωνή να έρχεται από το καζάνι. «Βγάλαμε από εδώ, βράζω» τα ο Γκλουκ. Έριξε μια ματιά και είδε το ταμπούρλο είχε λιώσει. Άρχισε να το κουνάει σιγά σιγά και τότε είδε ένα αστείο ανθρωπάκι έναν ολόχρυσο να βγαίνει από το καζάνι. Είμαι βασιλιάς του Χρυσού Ποταμού, του λέει, και έχω να σου πω κάτι πολύ σπουδαίο. Αν κάποιος καταφέρει να σκαρφαλώσει ψηλά στο Μεγάλο βουνό όπου αρχίζει η χαράλτρα και ρίξει από εκεί τρεις σταγόνες μαγεμένο νερό, τότε όλος ο καταράκτης θα μεταβληθεί σε χρυσάφι. Μόνο μια φορά όμως μπορεί να δοκιμάσει και αν το νερό δεν είναι μαγεμένο θα γίνει ο ίδιος μια μαύρη πέτρα. Αυτά, είπε εξαφανίστηκε πάλι στη φωτιά. Όταν γύρισαν τα τέρφια του Γκλουκ και έμαθαν τι είχε γίνει, άρχισε να τσακώνονται ποιο θα ξεκινήσει πρώτο για το βουνό. Τελικά ο Χάν, ο πιο δυνατό, πήγε να ζητήσει νερό από τη Μάγισσα. Η Μάγισσα όμω δεν του έδωσε γιατί ήταν κακός, και ο Χάν έκλεψε ένα μπουκαλάκι. Έπειτα πήρε μαζί του το ψωμί και το κρασί και ξεκίνησε. Καθώ καρφάλωνα, συνάντησε ένα τεράστιο παγετό να πουλιστρούσει. Με μεγάλους σκόπους κατάφερε να τον περάσει. Πιο πέρα τον περίμεναν μερικοί πανύψιλοι βράχοι που έκαιγαν από τον ήλιο και δεν υπήρχε ίχνος και άστροι γύρω. Αισθανόταν τόσο κουρασμένος που έβγαλε να πιει νερό όταν ένιωσε κάτι να σαλεύει στα πόδια του. Ένα σκελάκι σερνόταν στο δρόμο έτοιμο να πεθάνει από τη δίψα. Ο Χάνς το προσπέρεσε με μια κροτσιά. Ύστερα από μια ώρα είχε κουραστεί ακόμα περισσότερο και το ανέβασμα γινόταν όλο και πιο δύσκολο. Σε μια στιγμή δίψασε και καθώ έβγαλε να πει, είδε ένα παιδάκι καθισμένο στο βράχο που διψούσε πάρα πολύ και του ζήτησε νερό. Δεν έδωσε πάλι σημασία και προχώρησε. Πιο εκεί συνάντησε ένα γέρο που του ζήτησε νερό. Αδιαφόρησε ξανά. Στο μεταξύ, ο ουρανό είχε σκοτεινιάσει. Φτάνοντα δίπλα και ψηρά στον καταράκτη, ήπια το υπόλοιπο νερό και έριξε τον μπουκαλάκι στη χαράδρα. Την ίδια στιγμή όμω, ακούστηκε ένα δυνατό κρότο και ο Χάνες Κατρακύλησε στους φράχους και έγινε μια μαύρη πέτρα. ύστερα από λίγε μέρε ο Σβάρτς ξεκίνησε και αυτός για την περιπέτεια. Αγόρεσε μαγειμένα νερό από την κακιά μάγκησα και άρχισε να σκαρφαλώνει. Στον δρόμο συνάντησε τι ίδιες φοβερέ δυσκολίες με τον αδελφό του, και κάθε ώρα που έβγαζε να πει παρουσιάζονταν μπροστά του και κάποιος δεψασμένο. Δεν έδινε όμω καμία σημασία και συνέχιζε. Έτσι έφτασε στον καταράκτη, αλλά μαζί με τον μπουκαλάκι του σωριάστηκε και εκείνο στην χαράδρα και σε λίγο είχε γίνει η μαύρη πέτρα που κόλλησε δίπλα στην άλλη. Ο Γκλουκ περίμενε αρκετές μέρες και στο τέλος αποφάσισε να δοκιμάσει και αυτό στην τύχη του. Η μάγισσα το έδωσε αμέσως νερό και ξεκίνησε. Το σκαραφάλωμο όμως ήταν πολύ δύσκολο για αυτόν γιατί ήταν αδύνατος. Όλη την ώρα έπεφτε αλλά σηκωνόταν και συνέχιζε τον δρόμο του. Κάποια στιγμή που ήταν κατάκοπος είδε ένα γέρο πολύ διψασμένο που ζητούσε να πιει. Και ο Γκλουκ του έδωσε παρακαλώντας να το αφήσει λίγο. Ο γέρος ήπια το μισό. Ο Γκλουκ συνέχισε τον δρόμο του και πιο κάτω ήταν το παιδάκι. Έδωσε και σε αυτό γιατί λυπήθηκε το παιδάκι που δεψούσε, αποφασισμένο να αντέξει όσο μπορεί να πει ο ίδιο. Όταν όμω είχαν μείνει λίγε σταγόνε του μπουκαλάκι και ο Γκλουκ ήταν πτώμα από την κούραση, σκέφτηκε να πει λίγο. Τότε παρουσιάστηκε μπροστά του το σκυλάκι. Ο γλούκ δίστασε για μια στιγμή, αλλά δεν μπορούσε να ακούει το κλάμα του ζώου. Του έριξε λοιπόν τι στα ταγόνε στα χείλη, αδιαφορώντα πια για το χρυσάφε που τον περίμενε. Μα ξαφνικά όμω είδε το σκυλί να μεταμορφώνονται και ο βασιλιά του χρυσού ποταμού παρουσιάστηκε μπροστά του. Του έριξε τρει ταγόνε νερό στο μπουκάλι και τον διέταξε να τι πετάξει στον ποταμό. Και έπειτα εξαφανίστηκε. Ο Γκλουκ προχώρησε με πολύ μεγάλη δυσκολία, πεθαμένο πια από την κούραση, και έριξε τι ταγόνε στη χαράδρα. Τίποτα όμω δεν συνέβη. Ο Γκλουκ αποφάσισε να γυρίσει πίσω απογοητευμένο λιγάκάκι. Κατέβηκε το βουνό και φτάνοντας στην κοιλάδα των θησαυρών, όπως την έλεγαν, στάθηκε κατάπληκτος. Ένα μεγαλόπροπο ποτάμι κυλούσε και η κοιλάδα είχε γίνει πάλι όμορφη γεμάτη καρπούς. Όπως άλλοτε, ο Γκλούκ εγκαταστάθηκε ξανά εκεί. Έζησε πλούσιος και ευτυχισμένος άνθρωπος, βοηθώντας τους στοχούς. Ο ποταμός είχε γίνει γι' αυτόν μια πηγή χρυσού, όπως του είχε πει ο Χρυσαφένιος Νάνος.
3: Περνάει από το δρόμο μεταξύ. Το μαντίλι του κουνάει με το χέρι το δεξί. Και όλοι οι γείτονε και και περιεργηρωτάνε. Πού πάει ο καιρό που φεύγει, κι όταν φτάνει, ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρό που φεύγει, κι όταν φτάνει, ξαναφεύγει. Πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. ξαναφεύγει. Ο καιρός με μια βαλίτσα τρέχει, τρέχει σαν ρομπότ. Φτάνει στην ηγουμενίτσα, μπαίνει με στο φεριμπότ και ταΐζει ένα γλάρο καθισμένο στο φουγάρο. Παλιό καιρό που φεύγει κάποια φτάνει σαν να φέγει, που πάλι ο κερό που φεύγει ναι σε να βέβαια, που πάλι ο κερό που, που φεύγει, πώ τα φτάνει να που, που πάλι <σχερμο> ο κερό που φεύγει, ότανιξε να φέγει. Ο κερό σε μια καμπάνηνα, κατά λάθο κουτά. Χάνει δε και στον ουρανό ψηλά Ο καιρό πέταει καβάλα σε μια ξυλινή κουτάλα. Πού πάει ο καιρός και που παει ο παν που φευγει κι όταν ξ να που που
1: Στο πορτολίλι στα δρομάκια τα παλιά, αντιχισανε και θάρε, Μαντολίνα και Βιολιά. Κι όλοι παιδική μου φίλη, Μια βραδιά στο πορτολίλι. Κάνανε μαζί βαρκάδα στη μεγάλη φεγγαράδα. Μια βράδια στο πόρτο λίλι Μια ζεστη γλυκιά βράδια ρεξα στην πρόκειμέα να φωνάξω τα παιδιά Κι όλη η παιδική μου φίλη μια βραδιά στο Πορτολίλη Ήταν άστρα και μπαλόνια, τρέχαν και τριζωνιά βράδια στο Πόρτολίνι, στα δρομάκια τα παλιά Αντυχήσανε κιθάρες, μαντολίνα και βιολιά
0: Πώς λοιπόν σας υποσχέθηκα παιδιά μου, από σήμερα ξεκινάω τη νέα ενότητα που θα λέγεται το παλιό επάγγελμα. Δηλαδή ένα επάγγελμα που το είχανε τα παλιά τα χρόνια και τώρα δεν υπάρχει πια. Λοιπόν, το πρώτο που διάλεξα να σας πω είναι ο καλάθοποιος. Τα παλιά λοιπόν τα χρόνια όλα τα καλάθια, είτε αυτά που βάζανε μέσα τα τρόφιμα για να πάνε κάπου, είτε τα καλάθια που... Τα χρησιμοποιούσαν για να μαζεύουν ελιέ, να μαζεύουν καπνό, να μαζεύουν γενικώ στα χωράφια προϊόντα. Τα καλάθια λοιπόν φτιαχνόντουσαν από έναν άνθρωπο που ήταν ειδικό για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, έπαιρνε καλάμια, τα οποία έπρεπε, επειδή είναι σκληρά τα καλάμια, έπρεπε με μία διεργασία να τα μαλακώσει, να τα χτυπήσει, κάνοντά τα πολύ μαλακά, δηλαδή σαν κλωστέ. Να σα δώσω να καταλάβετε και λοιπόν τα έπλεκε, τα έκανα δηλαδή έτσι, τα έβαζε με τέτοιο τρόπο και να είναι ελαστικά ώστε το καλάθι να είναι στρογγυλό και να είναι όμως και γερό και ανθεκτικό ώστε να μπορέσουν να μπουν μέσα πολλά πράγματα και βαριά αν για μικρό καλαθάκι που μπαίνουν τρόφιμα δεν χρειαζόταν ε, να είναι πολύ μεγάλο το βάρος όμως ήταν γερό και ανθεκτικό και μάλιστα αυτά τα καλαθάκια Κρατούσαν χρόνια, δηλαδή μπορεί να τα έχει μια οικογένεια χρόνια. Όσον αφορά λοιπόν τα καλάθια που γεμίζανε μέσα, φρούτα, λαχανικά όπως σας είπα, ελιέ, σπαρτά, τα πάντα, τα κάνανε τόσο πολύ γερά που μάλιστα θα μπορούσε και να καθίσει και ένα άνθρωπο μέσα και να τον σηκώσουν. Ο καλαθοποιός λοιπόν έπλεκε με τα, κα, με τα καλάμια τα καλάθια και τα πουλούσε. Τότε εκείνα τα χρόνια ήταν απαραίτητο εργαλείο για μέσα στην οικογένεια γιατί τα πάντα γινόταν μέσα από αυτό, δεν υπήρχε πλαστικό τότε όπως είχαμε πλαστικές λεκάνες, έχουμε σήμερα, έχουμε πλαστικά κουβαδάκια, έχουμε πλαστικά τα πάντα, τότε δεν υπήρχε το πλαστικό, τα φτιάχναν όλα με καλάθι. Έτσι λοιπόν ήταν ένας περιζήτητος, περιζήτητος επαγγελματίας που έφτιαχνα τα καλάθια για κάθε χρήση. Και βέβαια εκτός από τα καλάθια έβγανε και διάφορα άλλα πράγματα, είτε διάφορα ε, στολίδια, κοψού δηλαδή για να μπουν μέσα στο σπίτι. Έπλεκε όμως και καρέκλες, δηλαδή τότε οι καρέκλες ήταν εξήγηρες και στη μέση εκεί που κάθεται ο άνθρωπος πλέκανε την καρέκλα Πάλι με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή το αστοπούμε το μαξιλαράκι που να επάνω και βέβαια αυτό όπως καταλαβαίνετε ήταν πάρα πολύ γερό για να κρατάει όλους τους ανθρώπους χωρίς να πέφτουνε κάτω. Περιζήτητος λοιπόν ο επαγγελματίας καλαθοποιός, σήμερα υπάρχουν πάλι βαβοι άνθρωποι που φτιάχνουν καλάδια. Το καλάθι πλέον είναι διακοσμητικό, βέβαια το χρησιμοποιούν ακόμα στις έλειες και σε διάφορα ε, γεωργικέ εργασίε. Όμω πλέον δεν γίνονται με το χέρι αν ξέρω καλά, δεν δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν πλέον τρόποι να γίνεται πιο γρήγορα και να είναι μαζική παραγωγή. Τα παλιά τα χρόνια λοιπόν ο καλαθοποιός ήταν επάγγελμα και πολλές φορές όλη η οικογένεια ζούσε από αυτό, δηλαδή είχαν αυτή τη δεξιότητα όλα τα μέλη της οικογένειας, ακόμα και τα παιδιά, και καθόντουσαν όλοι και κάνανε νυχτέρια που λένε, δηλαδή ξενυχτούσαν μέχρι αργά το βράδυ, για να φτιάξουνε πολλά καλάθια, να πουληθούν στην αγορά και να βγάλουνε τα χρήματα για να φάνε, να αγοράσουν ρούχα και παπούτσια. Αυτά λοιπόν για τον καλαθοπίο και προχωράμε στο παιχνίδι μας που θα σας του λέω κάθε μέρα. Δεν ξέρω αν σας έχω πει για τα σκλαβάκια, είναι ένα παιχνίδι που παίζετε με πολλά παιδιά ε, όμως πρέπει να είναι μεγάλα, δηλαδή τα μικρά παιδιά ας πούμε, μπορεί να χτυπήσουν ή να πάθουν κάτι. Χρειάζονται λοιπόν μεγάλα παιδάκια, έτσι, από 9 ητών και πάνω. Θα, χω... θα χωριστείτε σε δύο ομάδες και χάραζετε μία γραμμή μπροστά από κάθε ομάδα, σχηματίζοντα έτσι μία διαχωριστική ζώνη ανάμεσά σας. Ο στόχος του παιχνίδιου είναι να σκλαβώσεις, εντός εισαγωγικών αυτό, τους αντίπαλους. Γι' αυτό βγαίνει ένας, ένας παίχτης μπροστά από τη γραμμή και τους προκαλεί να τον κυνηγήσουν. Το βασικό στοιχείο αυτού του παιχνίδιου είναι ότι όποιος παίχτης βγαίνει αργότερα έχει το πλεονέκτημα απέναντι σε αυτούς που βγήκαν πριν από αυτόν και επομένως μπορεί να τους σκλαβώσει. Έτσι λοιπόν, όταν έβγαινε από την απέναντι ομάδα κάποιος για να κυνηγήσει αυτόν που βγήκε πρώτος έτσι άλλο παιδί από την ομάδα να τον προστατέψει και αν μπορέσει να πιάσει τον σκλάβο σκλάβο τον αντίπαλο. Φυσικά, οι παίκτη τη άλλη ομάδα έτρεχαν να προστατέψουν το συμπέκτη του και έτσι κάθε φορά κάποιο άλλο είχε το πλεονέκτημα. Αν κάποιος επέστρεφε στη γραμμή τη ομάδα του, μπορούσε να ανανεώσει τη δύναμη του, κερδίζοντα το πλεονέκτημα απέναντι στύλο του. Όταν κάποιο πια σκλάβα, τον βάζουμε στη γραμμή μπροστά από την περιοχή μα και στόχο των αντιπάλων είναι να τον ελευθερώσουν ακουμπώντα τον, χωρί όμω να πιασουν οιδηή. Όποια ομάδα έπιενε όλους τους αντιπάλους σκλάβους ήταν η νικητριά. Και τώρα θα σας πω μερικά στοιχάκια της Μαρίας Πολυδούρη που είναι επίσης μια μεγάλη πίτρια. Λέει λοιπόν, «Πού να είσαι, τι είναι από σένα το ζητήσω, πού είναι το στερνό μου αυτό αγαθό. δεν μπορεί μια ολόκληρη ζωή για αυτό να ζήσω και μάτια καρτερώντας να χαθώ. Άνοιξη ο ήλιος χρυσαφιού πλημμύρα, μάγια μοίρα παντού και σ' αγαπώ σε καρτερό». Βραδίνεις κι υποψιάζομαι, ζηλεύω, δεν σου πήρα όλη σου της ψυχής στο θησαυρό. Τα λόγια σου, ό, τα λόγια σου, μια υπόσχεση που καίει, μια υπόσχεση που αργεί πολύ να άρθει. Τα ακούω παντού, δεν πάβουνε. Μέσα τους κάτι κλαίει, μέσα τους τρέμει η αγάπη σου, πρωτομυρία χαθεί. Τα λόγια σου με μέθησαν τη μέθη του θανάτου και ακόμα δεν εσύ, γασαν, μιλούν και με τρελαίνουν. Με μεθούν, με φέρουν πιο σημά σου ενώ πιο ακαταμάχητη στην ύπαρξη καλών.
2: Μια
4: κολυμπήτρια κινέζα, δίνει βουτιά στη μαγιονέζα και κολυμπάει σ' αδελφίνι με κίτρινο μάχιο μπικίνι.
3: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα, για να μην κόψει μαγιονέζα. μαγιονέζα.
4: Ένα βαπόρι που σφυρίζει, όλη τη μαγιονέζα σκίζει. Και μπαμ με δυο κανόνια, πετάει κίτρινα πεπόνια, τυρί κασέρι φέτες φέτες, και χρυσαφένιες ο μελέτε. Κι τάνιο στο τιμόνι Τρώει μια φλούδα από Και μόλις βλέπει την Κινέζα Πέφτει κι αυτό στη μαγιονέζα
3: Και η μαγιονέζα ξεχειλίζει Κι όλο τον κόσμο πλημμυρίζει Και η μαγιονέζα, μαγιονέζα ξεχειλίζει όλο τον κόσμο πλημμυρίζει
4: Αφώνται κίτρινα τα σπίτια Κι ο ουρανός με τα σπουργίτια Βαφώνται κίτρινα τα τζάμια Οι θαλάσσιας και τα ποτάμια Βαφώνται κι όλα τα λιθρίνια Κίτρινα σαν τα καναρίλια Τσιντσαντιντσον λέει η Κινέζα Που κολύμπα στη μαγιονέζα και απ' την πολίτη τρομάρα Χάνει τη μια της αγιονάρα
3: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα Για να μην κόψει μαγιονέζα Χτύπα Χτύπα τα πόδια πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα, χτύπα τα πόδια σου κινέζα. Για να μην κόψει τα πόδια
2: σου
0: Αγαπημένα μου παιδιά και αγαπημένοι μου μεγάλοι που ακούτε μαζί αυτή την εκπόμπη, η εκπόμπη Φωτίνα καλημερά και με τη Γεωργία και τη Γεωργία Αγγελής στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου και ακούσατε το παραμύθι, το πίμα, το παιχνίδι και το καινούριο μας ε, αντικείμενο, τα επαγγέλματα. Τα επαγγέλματα λοιπόν θα υπάρχουν και σιγά σιγά θα τα πω όλα, αλλά μπορεί επειδή κάποια παιδάκια μπορεί να μην ακούσανε, όταν ε, τελειώσουν όλα αυτά που έχω θα σας τα ξαναπώ από την αρχή με περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ να αυχηθώ αυτή τη στιγμή να περάσετε μια υπέροχη μέρα, να είστε χαρούμενοι και όπως πάντα θα κλείσω με αυτό που πράγμα που σας λέω πάντα. Αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλή σας ημέρα!